0: X-Trackers, Luxor, iShares und Co. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, welche Firmen hinter diesen doch schon ziemlich kryptisch anmutenden Namen unserer ETFs stecken und was die eigentlich mit unserem Geld so machen? Ich mich schon. Deswegen möchte ich es heute genauer wissen. Spiele Detektivin und gehe diesen Fragen auf die Spur. Viel Spaß dabei. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende! Heute gibt es nach gefühlten Ewigkeiten endlich mal wieder eine Podcast-Folge zu unserem liebsten Finanzprodukt zu ETFs. Weil kostengünstig, renditestark und richtig angegangen mit kalkulierbarem Risiko. Ganz genau genommen geht es nicht nur um ETFs, sondern um die ETF-Anbieter, die hinter UBS, X-Trackers, iShares und Co. stecken. Und da wir leider noch ein wenig auf Annika verzichten müssen, habe ich mir heute tatkräftige Unterstützung in den Podcast geholt. Und fürs heutige Thema wüsste ich eigentlich keinen besseren als meinen Kollegen und Geldanlage-Experten Hendrik Boers. Hendrik, schön, dass du mich mal wieder im Podcast besuchst.
1: Hallo Anja. Ja, ich freue mich auch total dabei zu sein. Grüß dich.
0: Ja, das musstest du jetzt auch sagen.
1: Nee, tatsächlich.
0: <lacht> Hendrik, du warst ja mittlerweile schon so ein paar Mal bei uns im Podcast und ähm, ich habe dich immer mal wieder gefragt nach deiner persönlichen Geldreise. Und da ich das aber heute nicht schon wieder machen möchte, wandle ich die Frage <lacht> einfach so ein bisschen ab. Und möchte stattdessen gerne wissen, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgeldanlageprodukt? Und sag jetzt nicht ETFs. <lacht>
1: <lacht> Ey, das ist gemein. Also ich würde tatsächlich äh, am liebsten ETFs sagen. Ähm, okay, wenn ich das nicht darf, eigentlich ist mein Lieblingsprodukt das, was hinter den ETFs steckt, über die wir hier sprechen. Eigentlich ist es die gute alte Aktie. Ich finde es total genial, dass eigentlich jeder sich damit an Unternehmen beteiligen kann und da einfach dran ja, teilhaben kann. Aber es hat halt keiner von uns die perfekte Spürnase und mhm. weiß vorher, wie sich dann so ein Unternehmen entwickelt und deswegen ist jetzt das cleverste Produkt ähm, doch aus meiner Sicht ein guter Aktienfonds und das ist dann halt ein ETF. Aber es hängt ja zusammen, also die Liebe für Aktien drückt sich ja quasi dann durch den Kauf von ETFs aus. Ich weiß nicht, ob du damit zufrieden bist.
0: Lass ich gelten, ist okay.
1: <lacht> cool.
0: Ähm, bevor wir uns jetzt den äh, Vorgesellschaften widmen, ähm, kann es ja eigentlich nicht schaden, noch mal ganz kurz zu erwähnen, was sich hinter diesen sogenannten Exchange Traded Funds verbirgt. Oder Henrik?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ETF ist sicher eine Abkürzung, die viele benutzen, aber nicht immer nachdenken, was das dann genau heißt. Es ist schon wichtig zu wissen, wie die Sache funktioniert. Also im optimalen Fall heißt es, dass man ein Best-of der Börse hat und sich das eben mit wenig Geld auch selber kaufen kann und das ist ganz einfach ist.
0: Und, und wie diese Indexfonds funktionieren, ist eigentlich auch gar nicht mal so schwer zu verstehen. Um, um das zu erklären, bediene ich mich mal in einer Metapher. Also gehen wir mal davon aus, dass ein ETF ein großer und bunter Blumenstrauß mit Blumen aus der ganzen Welt ist. Ähm, jede einzelne Blume steht dann quasi für eine Aktie und genauso wie die Blumen kommen auch die dahinterstehenden Aktien aus unterschiedlichen Ländern, in denen mit unterschiedlichen Währungen bezahlt wird und sie kommen auch aus unterschiedlichen Branchen. Und das hat es ja schon so ein Stück weit angesprochen, der Henrik. Und ähm, was das Ganze nun mit der Funktionsweise eines ETFs auf sich hat, ähm, ganz einfach, der ETF. Der Blumenstrauß, der wird nicht einfach nach Belieben zusammengestellt. Ich kann also nicht einfach mal eben die langstieligen Rosen gegen Margariten oder so austauschen, weil ich Bock drauf habe. Nee, der ETF-Blumenstrauß, der ist ja vielmehr Nachbau eines ganz speziellen Index. Und da wird dann etwa der DAX oder der MSCI World nachgebaut. Und ich finde, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, als hätte man irgendwie auf Pinterest oder Instagram oder Co., so einen, so einen tollen Blumenstrauß entdeckt und geht mit dem Foto davon in den Blumenladen und lässt sich den dann eins zu eins von der Floristin, von einem Floristen ja, zusammenstellen, nachbauen.
1: Finde ich irgendwie eine ganz schöne Herangehensweise. Ich meine, das, das Tolle ist ja, um es im Bild zu bleiben, im Grunde wäre in unserem Strauß dann. Jede Blume, die es überhaupt auf der Welt gibt und die, sagen wir mal, mindestens acht Zentimeter groß ist. Also ich versuche gerade so eine Parallele zu diesem Weltaktienindex herzustellen, ja. über den wir gleich ganz viel reden werden. Es gibt also ein paar Bedingungen, die gibt es schon. Es ist jetzt nicht jede Blume, die es überhaupt auf der Welt gibt, sondern es gibt ein paar Einschränkungen, die aber relativ gut nachvollziehbar sind. Also, die beim Straußbinden, beim Index zusammenstellen, dann gelten. Aber die Idee ist halt von diesen Welt-ETFs, ähm, und die wir dann eben hier bei Finanztipp auch empfehlen. Jedes Unternehmen über einer gewissen, ich sag mal, Relevanzschwelle ist dabei. Also, zum Beispiel, es muss natürlich an der Börse notiert sein, sonst könnte man eben überhaupt nicht über Aktien drin investieren. Es äh, kommt aus Ländern, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Aber es bleibt trotzdem ein enorm vielseitiger Blumenstrauß oder Aktienstrauß übrig.
0: Genau, und ich würde sagen, wir packen dann noch mal den Ratgeber dazu in den Shownotes. Und dann könnt ihr noch mal ein bisschen mehr ja, Bedingungen Fall. lesen. So, was ich aber heute eigentlich wissen will, welche Firmen stecken hinter den ETFs? Also wie entscheiden sie, welcher Index nachgebildet werden soll? Was passiert mit unserem Geld, dass wir via Sparplan oder Einmalanlage in den ETF schießen? Ja, und ähm, letztendlich den dahinterstehenden Unternehmen zur Verfügung stellen. Ich finde schon, dass das so ein, so ein kleines Mysterium ist, Hendrik. Und ähm, das findet zum Beispiel auch Pamela aus der Geldreise-Community. Sie hatte uns auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise dazu folgende Nachricht geschickt. Hallo, ich würde gerne wissen, ob ihr ETFs nicht auch riskant findet. Immerhin weiß man nichts über die Unternehmen, die dahinter stehen oder ob Apple und Co. im ETF nicht nur die bekannten Aushängeschilder sind, während man über die anderen vielen tausend Titel eigentlich kaum was weiß. Henrik, was meinst du dazu? Eine berechtigte Angst?
1: Ich würde sagen, ich finde sie verständlich, die Angst, aber nicht wirklich berechtigt. Denn mhm. eigentlich ist das alles sehr transparent über den... Index, um damit anzufangen, findet man sehr viel raus. Also man kann quasi die Bauanleitung von so einem Index nachlesen und die Prinzipien, so ähnlich wie ich es gerade bei den Blumen gesagt habe, sowas wie muss mindestens 8 cm groß sein, die Blume, das findet man raus. Über die ETF-Anbieter findet man auch viel raus. Und wenn man mag, auch über die enthaltenen Aktien. Also die Liste der Unternehmen, die im ETF drinstecken, die kann man jederzeit nachlesen. Das ist eben transparent und oft liest man zwar diese Top Ten, also die die größten mm, genau. enthaltenen Positionen, so wie Apple. Das ist klar. Das ist auch insofern jetzt nicht so schlimm, in Anführungszeichen, weil die natürlich, wenn es nach Größe geordnet sind, auch die einflussreichsten sind. Aber man muss es nicht bei diesen Top Ten belassen, sondern man kann wirklich beim MSCI World die 1600er-Liste oder bei den ähm, Schwellenländer in die sind es noch mehr kann man sich ganz leicht am computer angucken und dann kann man wenn man will auch die Geschäftsberichte zu diesen Unternehmen oder die Nachrichten zu diesen Unternehmen verfolgen also das wird natürlich dann irgendwann ähm eine sehr spannende Aufgabe und ich würde es jetzt nicht bei allen 1600 Unternehmen machen, aber ich finde die Vorstellung schon mal gut, dass es theoretisch geht, also dass man sehen kann, auch gerne mal stichprobenartig, ähm, das sind jetzt nicht irgendwelche ausgedachten Namen, die da stehen, sondern okay. da steckt das konkrete Unternehmen X äh, hinter und die machen halt Y und Z.
0: Und jetzt nochmal ganz konkret bezogen auf Pamelas Frage, wie beziehungsweise besser gesagt eigentlich, wo kann sie, wo können wir denn alle denn nachlesen, ja was unser ETF so hinter den Kulissen macht? Hast du da so ein paar einschlägige Seiten? Also ich glaube, ich kann es zum Beispiel bei meinem Broker auf jeden Fall anschauen, welche Titel enthalten sind in dem ETF, den ich bespare.
1: Der eigene Broker ist da erstmal ein guter Anlaufpunkt, da gibt es unterschiedliche Arten oder auch ja, Detailgrade, wie das dann dargestellt ist. Man kann auf jeden Fall auch die Internetseiten von den Indexherstellern quasi, so wie MSCI, da sprechen wir gleich auch noch drüber angucken und die haben eben sowohl die Bauanleitung als auch die einzelnen Bestandteile des Index aufgeführt. Um, und das sind schon mal zwei Anlaufpunkte und über die ETF-Anbieter kann man natürlich bei denen auf der Homepage was, was lesen oder für eine erste Einschätzung logischerweise auch auf solchen Seiten wie Wikipedia oder so, aber da können wir gerne auch ein paar große gleich kurz mal porträtieren. Aber ein Laptop reicht eigentlich als ein Laptop reicht als Werkzeug oder ein Smartphone für diese Detektivreise.
0: Na, das ist doch perfekt. So, bevor wir damit loslegen, würde ich ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen, denn ehrlich gesagt weiß ich... Viel zu wenig über den Index an und für sich. Also, lass uns der Einfachheit halt halber bei, mal bei dem MSI World äh, bleiben. Was ich weiß, ist, dass das Kürze für Morgan Stanley Capital International World Index steht, dass er einer der weltweit bedeutendsten Aktienindizes ist und so häufig als Basis für börsengehandelte Indexfonds wie ETFs herangezogen wird. Mhm. Und ja, der MSI World, der ist doch eigentlich eher eine Kennzahl dafür, wie gut. Sozusagen den 23 Industriestaaten geht, aus denen diese 1600 Unternehmen kommen, die als Titel im Index gelistet sind. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, also grob passt es auf jeden Fall. Ich meine, es sind jetzt nicht alle Unternehmen an der Börse, aber als Näherung äh, ist es völlig okay. Also zum Beispiel Unternehmen wie Aldi oder Deutsche Bahn oder Spar eine einzelne Sparkasse, die sind eben natürlich nicht börsennotiert, mhm. deswegen ja. ähm, ist deren äh, Zustand jetzt, äh, sage ich mal, nicht im MSCI World enthalten. Du hast halt zum einen die beteiligten Länder. Das sind eben alles Industrieländer, in denen es einen Kapitalmarkt, also eine Börsenstruktur gibt, die gut funktioniert. Das ist sozusagen eine notwendige Bedingung, damit es irgendwie Sinn macht, da rein zu investieren. Und die sind dann eben mit ihren größten Börsenunternehmen im Index. Ähm, beim MSCI World ist es so 85 Prozent des Börsenwertes oder des Börsenkapitals, in das man investieren kann. Aus diesen Ländern ist dann auch im Index drin. Also das ist eine, eine sehr, sehr große Abdeckung mit diesen 85 Prozent.
0: Und, und wie sucht der Indexanbieter denn denn die Aktien aus? Oder um mal konkret beim MSCI World zu bleiben, MSCI World Index, ähm, warum hat jetzt morgens Stanley Capital International einen Aktienindex aufgesetzt, in dem nur Industrieländer enthalten sind?
1: Na, das ist eben diese Überlegung, dass äh, ich als Anlegerin, als Anleger ja auch indirekt ja an diese Aktien drankommen muss. Also es gibt äh, einen ganzen Kriterienkatalog, dass zum Beispiel, ja, die Börsen eine bestimmte Qualität haben müssen und dass es da Möglichkeiten gibt, zum Beispiel auch als Ausländer dranzukommen. Das ist ja total wichtig für einen internationalen Index, mm, das ja. nützt ja nichts, wenn man jetzt sagen würde, da ist jetzt ein ganz interessantes Land, aber das verhindert, dass... Menschen aus anderen Ländern da rein investieren. Ein bekanntes Beispiel dafür, wo in vielen Fällen da noch große Hürden sind, ist halt China. Deswegen ja. gilt China jetzt aus MSCI World Sicht noch nicht zu der allerersten Riege der Länder. Da sind zwar interessante Unternehmen und da wird sich sicher in Zukunft auch noch viel mehr tun. Und es ist ja auch möglich, dass MSCI World ist ja eben nicht der einzige Index. Es gibt durchaus dann andere, die China mit Drin haben, aber da hat sich MSCI eben gesagt, also zumindest jetzt für unsere erste Liga in Anführungszeichen, sind unsere Kriterien ein bisschen strenger und dann gehört China halt eben nicht dazu, sondern eben die äh, größte Nation ist halt oder das größte Heimatland sind die USA und dann ähm, kommt mit einigem Abstand Japan und dann einige europäische Länder wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und so weiter. Und aus diesen Ländern jeweils, wenn dann erstmal die Entscheidung getroffen ist, diese Länder oder diese Herkunftsstaaten sind im Index dabei, dann geht halt der Indexanbieter wie MSCI her und sortiert erstmal alle börsennotierten Unternehmen nach der sogenannten frei umlaufenden Marktkapitalisierung. Das heißt nichts anderes als ähm, der, der Börsenwert im Prinzip, der für normale Investitionen zur Verfügung ist. Also sie ziehen davon ab, erstmal die Aktien, die... Ja, man könnte fast sagen, irgendwo in einem Schrank liegen und wahrscheinlich auf jahre nicht mehr angefasst und auch nicht verkauft werden. Da wäre so ein Beispiel, Volkswagen ist ja teilweise im Besitz vom Bundesland Niedersachsen. Und es ist überhaupt nicht damit zu rechnen, dass Niedersachsen jetzt diese Volkswagen-Aktien demnächst äh, verkauft. Das heißt, da spielt Volkswagen schon nur noch mit den Aktien überhaupt eine Rolle oder mit dem Börsenwert, Abzüglich dieser Niedersachsen-Beteiligung und sowas hat man bei einigen Firmen, dass da irgendwelche sehr großen Einzelaktionäre drin sind. Ähm, die werden nicht bewertet. Ach so.
0: Krass, und das, wusste dass, was ich aber da übrig nicht, bleibt,
1: was ja. sozusagen an den Börsen frei ähm, rumflattern könnte, das wird nach Größe sortiert und dann wird halt geschaut, wir nehmen so viele Firmen rein, bis diese 85 Prozent ähm, Marktabdeckung in jedem Land erreicht sind.
0: Da du gerade China angesprochen hast, also bei, bei Südkorea ist das ja auch so, ne? Also, dass Südkorea nicht ähm, im MSCI World Index als Industrieland gesehen wird, also nicht mhm. in der ersten Regel mitspielt, aber ähm, komischerweise beim, beim Fuzi als Beispiel ähm, schon. Und ich frage mich da jetzt, besitzt dadurch morgens Stanley Capital International nicht eigentlich auch politisch unglaublich viel Einfluss?
1: Ja, man könnte zumindest sagen, ökonomisch, so wirtschaftspolitisch ist der Einfluss da. Und Südkorea ärgert sich, glaube ich, schon oder einige ähm, Leute in Südkorea ähm, ärgern sich schon, dass das Land da bis jetzt noch nicht im im MSCI World drin ist. Die arbeiten da auch seit Jahren natürlich dran und wollen das verändern. Aber in dem Fall hängt zum Beispiel mit der Währung ähm, zusammen, mit dem Won. Ich weiß nicht, ähm, ob du das Squid Game gesehen hast. Da spielt der nee, Won ja eine große Rolle, <lacht> weil das ja sozusagen der Hauptpreis dann ist äh, in diesem, muss man jetzt nicht ausführen, aber in diesem Spiel in Anführungszeichen. Also der Won jedenfalls, der ist nicht so ähm, international frei handelbar, wie das einige andere Währungen sind und das gilt eben als Hürde. Also zum Beispiel musst du, wenn du im Ausland sitzt und an einen anderen Ausländer Won übertragen willst, musst du das bestimmten Behörden in Südkorea melden.
0: Okay. Und so ja. gibt es
1: noch so ein paar, ich bin jetzt nicht der große Won- oder Südkorea-Experte, ne? aber das sind jedenfalls die Punkte, die immer wieder angeführt werden, wenn von Jahr zu Jahr immer in so einem Fachkomitee überlegt wird, welche Länder nehmen wir mit rein, welche fliegen vielleicht auch raus aus dieser Länderauswahl und das ist so der Hauptknackpunkt bei Südkorea. Und dann kann sich natürlich, das ist jetzt nicht irgendwie in so einem allgemeinen Gesetz festgehalten, kann sich natürlich ein anderer Indexanbieter wie, wie Fuzzy also Financial Times, kann sich dann hinstellen und sagen, ja, wir finden es aber trotzdem wichtiger als diese Währungsgeschichte, dass wir eben Südkorea mit dabei haben, ist ja ein wichtiger Unternehmensstandort und so so. Und das ist eigentlich so ein zentraler Unterschied zwischen dem, Wichtigen Index von MSCI und dem von von Fuzzy, Aber das muss man jetzt auch, sage ich auch mal dazu, als ähm, normaler Anleger nicht überbewerten. Also in dem ähm, Index, in dem Südkorea dann eben drin ist von Fuzzy, hat es irgendwie ein, ein Gewicht von etwas unter zwei Prozent. Also Korea ist jetzt ja nicht… Ähm, weiß nicht, Es geht jetzt ja nicht darum, ob die USA drin sind oder nicht, sondern ähm, <lacht> nee. Korea hat irgendwo so, so dieses Gewicht, was sich ungefähr zwischen Australien und den Niederlanden bewegt. Also jetzt nicht völlig unbedeutend, aber auf keinen Fall ähm, entscheidend jetzt für die für die eigene Investitionsentscheidung, so würde ich es ausdrücken.
0: Genau, also ich finde es tatsächlich auch sehr viel interessanter, um mal einfach aus dem Hintergrund zu beleuchten, warum, wieso, weshalb, anstatt, genau. ähm, ja, Genau, wie du es gerade schon meintest, ne, dass du so viel Einfluss auf die eigene Investitionsentscheidung hast, gerade, gerade bei 2%.
1: Also wichtig ist da einfach nur zu wissen, das wird von Jahr zu Jahr überprüft und das ist äh, flexibel. Und das ist halt das Schöne auch daran, dass ich mir nicht selber immer einen Kopf machen muss und denke, wow, was sind denn jetzt hier für... Ähm, neue aufstrebende Länder, die, in die ich investieren möchte, sondern das passiert halt ganz automatisch. Ähm, wenn es irgendwo kritisch werden sollte in einem Land, wenn da, weiß ich nicht, eine sehr radikale Regierung ähm, dran kommt, die ganz viele Unternehmen enteignen würde oder so, dann würde das umgekehrt wahrscheinlich dazu führen, dass das eben dann aus der ersten Kategorie mhm. rausfällt. Und umgekehrt, ja. wenn ein Land sich eben so gut entwickelt und transparent ähm, dann am Welthandel teilnimmt, dann geht es eben in die andere Richtung und das, damit bin ich persönlich als Anleger irgendwie total zufrieden und kann das dann einfach so ein bisschen aus, mit Interesse beobachten, wenn ich möchte und wenn nicht, dann verpasse ich auch nichts.
0: Ja, das stimmt, da bin ich voll bei dir, es ist tatsächlich auch weniger aufwendig, sagen wir es mal so. Das, was wir eigentlich immer, immer sagen, ne? ein ETF ist halt viel, viel weniger aufwendig. Wenn die das automatisch machen, super für uns, dann können wir unsere Zeit anders nutzen, ist ja einfach so.
1: Ja, eben. Und die achten schon auch, die achten schon auch darauf, dass das irgendwie geschmeidig abläuft. Also, mhm. was manchmal auch diskutiert wird, was passiert dann in dem Moment, wenn China jetzt als deutlich größerer Brocken als Südkorea, wenn China dann in diese erste Reihe aufsteigt? Das würde man, wenn die Entscheidung denn mal irgendwann viele, und eben entsprechende Reformen vorher passiert sind. Das würde man über Jahre hinweg wahrscheinlich äh, strecken. Also dass man das vorher ankündigt, dass es jetzt nicht irgendwie äh, dadurch ein totales Börsenbeben ausgelöst wird. Das ist glaube ich auch noch als, ähm, als kleine Beruhigung wichtig zu wissen, dass man auch an der Stelle jetzt keine, keine großen Risiken zu befürchten hat.
0: Hm. Du hast es da jetzt gerade schon angesprochen, dass der Index regelmäßig kontrolliert wird. Und ich hatte in Vorbereitung auf die Folge gelesen gehabt, dass der Index auch tatsächlich, ich glaube alle drei Sekunden waren es, immer neu berechnet wird. <lacht> kannst, ja. du dazu, kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, dadurch, dass es eben ein globaler Index ähm, ist, ist ja auch eigentlich in allen Zeitzonen sozusagen immer was los. Ne? Also wir kennen natürlich hier in Europa unseren ganz normalen Tagesablauf, mhm, wo die meisten ja. Börsen ja irgendwie von von morgens bis abends logischerweise handeln. Die USA kommen dann so zu unserer Zeit erst nachmittags ins Spiel und sind dann irgendwie bis 22 Uhr deutscher Zeit aktiv. Und dann wandert es irgendwann rüber ähm, nach Ostasien. Also japanische Börsen sind dann während wir nun alle schlafen da. Das heißt, es gibt immer ähm, irgendeines von den 1600 Unternehmen, was quasi äh, gehandelt wird. Das Wochenende ist eigentlich eine Ausnahme, aber auch nur so ein bisschen eigentlich, weil zum Beispiel Israel mit im MSCI Award drin ist ähm, und da ist eben der Sonntag dann ein ganz normaler ja, Handelstag oh. und dafür der der Freitag dann irgendwie nicht. Also da wird tatsächlich äh, sekundlich irgendwie was neu berechnet. Äh, das ist irgendwie eine faszinierende Aufgabe, wo ich ganz froh bin, dass ich die nicht selber erledigen muss. <lacht> ja. ähm, aber es gibt natürlich auch Indizes, die äh, jetzt kleinteiliger sind. Also natürlich der deutsche äh, DAX mit seinen 40 Unternehmen, ähm, die werden eben alle an derselben Börse gehandelt. Äh, das passiert zwar dann auch irgendwie ähm, jede Sekunde, wenn du so willst, aber ähm, aus 40 Unternehmen so den Durchschnitt auszurechnen, ist dann doch ein bisschen einfacher. Also das könnte man mit ein bisschen Fleiß tatsächlich noch im Kopf machen, würde ich sagen, als jetzt mit den 1600 und wo auch noch verschiedene Währungen dazu kommen Also das ist dann wirklich ähm, wow. Also ohne Computer absolut nicht machbar.
0: Das stimmt. So, jetzt muss ja der ETF... Ähm Irgendwo herkommen, in aller Regel wird ja ausgegeben von einer Vorgesellschaft. Was genau verbirgt sich denn dahinter? Also wie arbeiten diese Vorgesellschaften? Kann ich mir das wie eine Bank vorstellen, vereinfacht gesagt?
1: Ja, also die Herausgeberin oder Managerin des konkreten ähm, ETFs ist eben diese Fondsgesellschaft. Und also man nennt ETFs ja oft auch das passive Investieren, also passiv, dass eben da nicht bewusste Entscheidungen jetzt von der ETF-Gesellschaft getroffen werden, in welche Aktien wir gehen, sondern die macht ja eben den Index nach, also all diese Entscheidungen, welche Länder reinkommen oder nicht, über die wir gerade gesprochen haben, die finden ja auf äh, einer anderen Ebene statt und nicht bei der ETF-Gesellschaft, aber auch das macht ja ähm, trotzdem Arbeit, das dann auszuführen und ähm, quasi diese Abbildung des Index dann vorzunehmen. Nehmen.
0: Also wir haben ja schon festgestellt, na klar, es macht ein bisschen weniger Ar Arbeit passiv investieren, beziehungsweise ist vielleicht auch ein bisschen weniger kreativ ähm, als bei diesen aktiven Fonds, aber ja. was fällt denn da so an?
1: Ja, also vorrangig halt Verwaltungsaufgaben, ähm, dann, also muss ja Geschäftsberichte trotzdem rausgeben, damit eben diese Transparenz, die wir ja alle so gut finden, damit die auch nochmal quasi auf Papier oder beziehungsweise in PDFs dann auch seinen Niederschlag, ihren Niederschlag findet. Eine Vertriebsabteilung haben die natürlich, ne? also es macht jetzt keinen Sinn, ein ETF aufzulegen und kein Mensch weiß was davon, also irgendwie muss man <lacht> ja. ja schon ein bisschen das ähm, publik machen und das eigentliche Verwahren muss man auch organisieren. Das passiert halt nicht von den Geldern und, und von den Aktien und so weiter, das passiert nicht bei der ETF-Gesellschaft selbst, sondern aus juristischen Gründen muss sie dafür eine andere Bank beauftragen, wo dann ähm, eben die eigentliche Verwahrung stattfindet. Aber auch das muss ja wieder jemand erstmal vorbereiten und äh, koordinieren und so weiter. Also ein bisschen Arbeit äh, hat die ETF-Gesellschaft schon.
0: <lacht> ich glaube, die wohl bekannteste Vorgesellschaft ähm, auf dem Markt, das ist wahrscheinlich BlackRock, oder? Und ja. ähm, die stehen ja hinter iShares. Wie sieht es denn mit den anderen aus? Also wer steht hinter Luxor, Amundi und Co., wer sind da die Big Player?
1: Genau, also mit iShares, BlackRock kann man mal anfangen, das sind mit Abstand halt wirklich die größten, haben so an der weltweiten ETF-Szene einen Marktanteil von, kann man sagen, ein Stück über einem Drittel sogar, also irgendwo zwischen, ich kenne jetzt die ganz genaue Zahl nicht 36, 37 Prozent, denke ich mal, die waren eben unter den ersten, die so mit äh, dem Pushen des Themas ETF ähm, ähm, rausgekommen sind. Ähm, dann ist auf jeden Fall noch Vanguard äh, zu nennen, die sind äh, schon in den 70er Jahren gegründet worden. Von ja, dem Urvater oder Großvater kann man sagen, dieser Indexfonds-Idee äh, von Jack Bogle, ein ganz hm, faszinierender Mensch, äh, vor ein paar Jahren gestorben, noch bis zum hohen Alter irgendwie sehr kluge Sätze zum Investieren gesagt. Ähm, der hatte so diese Idee mit dem passiven Investieren und dem Index nachahmen, hat das ursprünglich nicht als ETF konzipiert. Ähm, Deswegen ist dann ein bisschen später eigentlich BlackRock an den in der Hinsicht vorbeigezogen. Aber das ist heute auch egal sozusagen. Also man kann auch sehr gut Vanguard ETFs kaufen, ähm, die dann den gerade schon angesprochenen alternativen Index, eben nicht MSCI World, sondern Fuzzi-Indizes ähm, folgen. Ja, dann Lixor und Ammoni, das sind beides französische Gesellschaften. Lixor ist eine Tochter der Großbank Société Générale. Um, Amundi hat die ETF-Sparte von Credit Agricole, also auch einer französischen Bank, übernommen. Und die beiden werden übrigens auch zusammengehen äh, demnächst. Also, es ist schon was. sehr weit fortgeschritten, dass die sich zusammentun werden. Und dann haben wir nicht zuletzt natürlich noch ein paar deutsche oder deutschsprachige, die UBS aus der Schweiz, ähm, eine Großbank, dann X-Trackers ist die ETF-Marke der Deutschen Bank. Ähm, auch hier äh, in Deutschland und in Europa sehr verbreitet. Und die Deka, das ist die Investmentgesellschaft der Sparkassen, die hat tatsächlich äh, mittlerweile auch ein paar ETFs am Markt. Also die sind natürlich vor allen Dingen mit diesen aktiven Fonds, die an manchen Stellen so ein bisschen das Gegenmodell zum passiven mhm. Investieren sind. Aber auch die Deka hat mittlerweile ein paar, U äh, ein paar ETFs.
0: Ach krass, finde ich ja interessant. Also noch so ein paar, vor ein paar Jahren da hätten wir keine ETFs von der Sparkasse bekommen. Das stimmt, ja. <lacht> um, und wie kommt die Fondsgesellschaft dazu, einen ETF auszugeben, also ausgerechnet auf das Finanzprodukt zu setzen? Also liegt es wirklich daran, dass die Nachfrage am Markt so groß ist, dass Produkt in der Erstellung, Umsetzung weniger aufwendig ist und damit auch für die Fondsgesellschaft geringere Kosten bedeutet?
1: Ich denke, hauptsächlich ist es tatsächlich die große Nachfrage am Markt. ETFs verkaufen sich eben gut, weil ähm, ja die, äh, das Konzept dahinter überzeugend ist, eben deutlich niedrigere Kosten für uns. Ähm, das ist ja immer dieser viel zitierte Kostenvergleich, dass du irgendwie sowas zwischen 0,1 und 0,5 Prozent an laufenden Kosten bei einem ETF hast und bei einem aktiv verwalteten Fonds in der Regel deutlich über einem Prozent bist, also ähm, teilweise zwei und mehr, also so ein Unterschied von vielleicht dem Fünf- bis Zehnfachen in dem und, und du nicht unbedingt eine bessere Performance dafür kriegst. Das ist ja immer dieser Punkt, den eben auch die ähm, Großmeister oder die die kreativen Geister hinter diesem Index investieren gehabt haben, die haben gesagt, es ist einfach nicht möglich, langfristig besser zu sein mit einer aktiv gemanagten Aktienauswahl, also kann man es auch gleich sein lassen. So Und deswegen verkauft Stimmt. sich das halt gut. Man verdient damit natürlich, also klar, als ETF herausgeber verdienst du schon Geld, du verdienst nicht so viel wie mit den aktiven Fonds, würde ich jetzt mal sagen, also da ist der Konkurrenzdruck eben recht groß, weil vom Prinzip her, das ist jetzt kein kein Geheimwissen, was in so einem Aktienindex vor sich geht, äh, könnte oder können das viele andere Gesellschaften natürlich nachmachen. Du brauchst schon einen Deal mit dem Indexanbieter. Also du kannst jetzt nicht einfach ähm, hergehen und quasi kostenlos den Index nutzen. Das nicht. Aber mhm. es ist an der Stelle schon. Ähm, ja, es ist jetzt nicht in dem Sinne ein total exklusives Produkt, das ist auch das, was manchmal Einsteiger vielleicht am Anfang nicht so bedenken, wenn man fragt, welchen ETF soll ich mir denn jetzt aussuchen? Die Frage ist nicht so relevant, die Frage ist wichtiger, welchen Index, äh, den der ETF nachmacht, suche ich mir aus. Also sobald dieser Index einmal für mich feststeht, dass ich sage, ich möchte jetzt den MSCI World haben, dann kann ich mit der Auswahl des konkreten ETFs eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel falsch machen, weil ein ETF, der dem Index irgendwie überhaupt nicht nachher folgt und da irgendwie nur die Hälfte vom Wert Werten herauskommt im Vergleich zu allen anderen ETFs, die diesen Index nachmachen, das wäre absurd. Also der würde natürlich sofort vom Markt verschwinden. Ja. Ähm, deswegen ist es jetzt nicht so, dass man, äh, also man muss seinen Job gut machen als ETF-Anbieter, keine Frage. Ähm, aber man kann den, äh, man unterscheidet sich nicht so wahnsinnig von der Konkurrenz.
0: Ihr Lieben, da Henrik und ich uns ganz schön verquatscht haben, kein Wunder bei den vielen Fragen, die ich hatte, ähm, geht es das nächste Mal mit Teil 2 weiter. Wir wünschen euch was und sagen Tschüss. <lacht>